1: offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in-between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and
0: hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez les gens qui doutent.
2: En ce moment, ça va bien, mais est-ce que dans deux ans, est-ce que je vais encore avoir autant de travail, parce que c'est très incertain. C'est sûr que ça fait un peu peur, mais en même temps, si tu, si tu travailles et que tu continues d'être une bonne personne, ça risque de ne pas arrêter. Aujourd'hui,
0: je reçois non pas un, mais deux invités, les humoristes québécois Pierre-Yves Roy-Desmarais et Sam Boisvert, tous deux diplômés de l'École nationale de l'humour de Montréal. Avec cet épisode, le podcast aurait clairement pu s'appeler « Les gens qui doutent » quasiment pas, puisque Pierre-Yves et Sam sont beaucoup plus sur deux que les invités que j'ai pu recevoir avant. Et c'est d'ailleurs assez marrant de voir la différence entre leur mentalité nord-américaine et la mienne. Alors, j'ai pas été très intelligente quand je les ai rencontrés, puisque quand on parle d'humoristes ou d'événements québécois pendant l'interview, ben je n'ai absolument rien remis en contexte. Donc, au montage, j'ai rajouté quelques petites parenthèses accompagnées de ce son pour que vous puissiez suivre sans souci. Et pour info, l'interview a été enregistrée fin avril, juste après l'incendie de Notre-Dame, Pierre-Yves, et Sam étaient de passage en Belgique et en France, où ils ont fait quelque chose
2: La première intention, c'était vraiment de, faire des, de venir faire des spectacles, mais euh, on en a comme profité. Moi, je suis, jamais venu, moi, je suis déjà venu en, en Belgique, en fait, mais je n'étais jamais là à Paris puis en France. C'est comme une opportunité pour faire des voyages, puis en même temps, faire un voyage, puis en même temps faire des shows. À bon
1: notre dame de Paris, sais. Oh. quel bon timing pour la <rire> <ta> première fois, <rire> puis euh, juste visiter Paris en gros, puis on, on avait Michel, G... ben, mon gérant qui, qui connaît plein de monde ici, il parle fort, fait il a rencontré plein de gens, <rire> puis euh, il y avait plein de contacts, fait il nous a bouqués sur plein de plateaux, puis en, oui. dont un à Louvain, la Neuve, c'est pour ça qu'on est ici en Belgique oui. aujourd'hui.
2: Exact. Fait que c'est ça, c'est un peu pour les deux, pour répondre à ta question.
0: C'est même pas un, un, une fin en soi pour vous d'aller jouer à Louvre en la Neuve en Belgique. <rire>
1: ben moi, après ça, je me passe. <rire> ah
2: non, après ça, c est, c est, on arrête de faire de l'humour, en fait. On <rire> pourra pas à côté ça, C'est fini.
0: Quel regard vous avez sur votre carrière? <rire>
1: <rire> Écoute, ça remonte à loin, hein, je me rappelle pas de tout l'année <rire> passée. On en fait beaucoup de drogue, nous, dans
2: vos jeunes années. ouais, ouais.
0: Vous aviez déjà tous les deux joué euh, il y a deux ans, il me semble, au Kings. Ouais. Euh... Oui. Parce qu'il faut savoir que chaque année, les futurs diplômés de l'École nationale de l'humour viennent jouer quatre jours au Kings of Comedy Club à Bruxelles. Donc, ils sont genre huit ou neuf et ils font chacun un sketch d'une dizaine de minutes.
1: C'est ça, c'est comme devenu une tradition. Nous autres, on était la deuxième année, c'est ah, oui. mmh. ça. Puis, euh, c'est ça, on était venu jouer cinq soirs, je pense, au Kings of Comedy. Oui, c'était vraiment le fun.
0: Vous jouez beaucoup ensemble là, depuis un petit temps oui. Euh, alors que vous avez des humeurs vachement différents, j'ai l'impression. Genre, ouais. toi, t'es un peu en mode euh, animateur télé, comme ça, hyper... Euh, <rire> genre le bagou, machin, et puis toi, genre si dans 10 ans, on dit « Ouais, en fait, il découpait des enfants dans sa cave, personne sera surpris, je pense.
2: » Ah ouais, pour vrai ça Pourquoi Pourquoi <rire> <déjà quand même. rire> pourquoi
0: Déjà, il y, trop... y a très peu de vidéos de toi sur Internet, oui, donc j'ai eu du mal à, à trouver okay. des... Mais qu'est-ce
2: que tu as vu, par exemple, qui te, fait... Juste qui te vu... fait dire ça? ça... <rire> Je trouve ça drôle que ça soit l'impression <rire> qu'on a... Mais j'ai
0: le côté très timide, très oui, réservé. Oui.
2: Et... OK, et puis ça, ça, pour toi, ça fait, tu... ça fait psychopathe, ça fait, ça fait tueur. tueur. J'ai l'air d'un tueur, c'est ça. Tueur, <rire> ok non non mais je peux je peux comprendre c'est vrai euh, c'est vrai. vrai non mais ça c'est
1: sa personnalité c'est juste un gars tellement doux et empathique que tu le traites de tueur puis il fait ah je peux comprendre
2: ouais, je, peux, je peux comprendre non, on sait jamais peut-être que c'est fun que 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 je, je sais pas, pas j'ai jamais, jamais essayé hein. euh, non mais c'est vrai mais c'est vrai qu'on qu est très différent puis arrivé moi puis je pense que mais en même temps, en même temps on est on, on, on a quand même euh, des opinions similaires ou une vision du, du moins une vision similaire de l'humour je pense. Tu sais, on dire, je sais si on peut pas dire pas, pas, pas du tout <rire> pas, <d 'accord rire> pas du pas tout. Du pas d'accord du <rire> tout. Mais euh, non, je pense que c'est ça, on s'entend mais ce qui est le fun ce qui est, ce qui est agréable de faire des, des spectacles ensemble c'est justement quand on fait des, des, des spectacles ensemble où ce qu'on fait mettons 30, 30 minutes chaque, c'est que les gens viennent voir un, un spectacle, mais ils, 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 voient, ils voient vraiment deux, deux univers différents. T'sais. Tandis que si on, on, se, ressemblait, on, on se ressemblait beaucoup, je pense que ça... Pourquoi est-ce qu'on viendrait voir deux personnes ou pas juste comme une, une personne qui fait ce genre d'humour-là pendant une heure? Là, fait... ouais.
1: Puis en même temps, le, mo le monde qui aime ses jokes aime mes jokes et vice-versa. Ouais, ouais, ouais. Comme quand qui, je fais des shows de, du monde qui vient juste me voir moi, mais que c'est lui qui fait ma première partie, le monde capote sur de tu sais, comme on a une... oui. les gens elles, aiment nos deux styles même s'ils sont différents. Exact. Ouais, c'est ça, je les pense. Les gens qu'on qu attire. Oui, ouais, c'est ça, ça je vrai pense vrai.
2: que les gens qui, qui aiment ce qu'on fait, hein, pas comme, pas qu'il y en a beaucoup, on n'est pas on est pas populaire là, ça ah, pas... Non, non, mais ça pas. Au ouais, Québec, ouais, on est bien. Au ouais. Québec, tabarnak. on est millionnaire. <rire> mais euh, non, mais quand les gens viennent, mettons voir Pierre dans un spectacle, c'est que je pense que euh, juste pour que ça revienne un peu à ce qu'on dit tantôt, vu qu'on a une vision une approche un peu qui 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 est quand même similaire au final, t'sais, dans le sens qu'on on, on vient partager des choses qui nous font qui nous font rire, mais je pense que les mêmes choses nous font rire dans la vie. Ouais. C'est juste qu'on ne on les, on les, on les partage pas de la même façon au final. Mais je pense qu'on on a un peu le même sens de l'humour. Mais c'est juste que moi, je ne je parle pas des mêmes choses que toi, mais au final, on a quand même... On se rejoint à quelque part. Je sais ah ouais. pas j'ai jamais pensé à ça, c'est intéressant, mais j'ai jamais pensé à, 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 qu -ce qu à quel point on s'en ou pas. C'est ça.
0: — Vous êtes rencontré à, à l'École nationale de l'humour ou pas du tout
1: ?— Oui, exact. oui, oui. Le programme humoriste est sorti en 2017, en même temps.
0: OK. En Belgique, quand on parle d'École nationale de l'humour, les gens font genre « What
1: ouais. ?» Les
0: gens se rendent pas compte qu'il y a du travail derrière l'humour et pour eux, c'est juste un truc de saltimbanque qui, qui raconte des blagues et, et machin. Et euh, les gens, ici, quand ils font de l'humour, ils ont toujours un backup. Et vous, c'est votre genre activité principale, si vous faites des études pour ça, vous, du coup, vous avez intérêt à être fucking sûr de ce que vous faites.
1: <rire> ouais, mais c'est pas, pas le cas de tout le monde. Hein, il y a beaucoup de monde qui, même en sortant de l'école de l'humour, ça reste leur plan B. T'sais. Nous autres, notre cohorte, ont été chanceux. Il y a personne qui a arrêté, à a, part a, une ou deux a, personnes. A, comme on était vraiment une cohorte qui a, qui a continué là-dedans, mais il y a bien du monde qui sort de l'école de l'humour puis ils arrêtent. T'sais. Ou il y en a qui continuent, mais en se disant... T'sais, je vais me donner une chance, puis après deux ans, il arrête, mais nous autres, on a vraiment juste, tu sais, jamais eu de plan B, t'sais.
2: Non, c'est ça, non, c'est ça, je pense que c'est une bonne chose aussi de ne pas avoir de plan B, parce que ça te force à, à travailler vraiment fort, puis juste sur ça pour finir par gagner ta vie, fait que c'est motivant de juste se, se lancer dans le vide, au final.
1: Ouais, exact. Puis, tu sais, il y, y a bien du monde aussi, où nous autres, on était quand même relativement chanceux par rapport à nos parents qui nous ont encouragés à faire ouais, ça, puis nous ont aidés à payer nos études, puis tout ça. Mais il y a ouais. du monde que les parents mettent beaucoup de pression pour qu'après l'école, ils se trouvent une job, puis tu sais, ça, ça vient nuire à mm. ton développement, en mm. tant qu'humoriste, tu sais. Oui. C'est sûr, le fait, le fait d'être obligé de travailler, puis d'investir oui. ton temps, et ton énergie dans d'autres choses.
2: Exact. Puis, je ne sais pas à quel point, mais comme tu dis, en Belgique, je sais pas, quelle est la vision des gens par rapport aux humoristes, mais comme tu disais que c'est un peu, un peu pas ridiculisé, mais pas pris au sérieux, du ouais. moins, là. comme pas considéré comme des artistes, et tout ça mais au Québec, on, de plus en plus, il y, y a un respect grandissant pour l'humour, puis je pense que ça fait que ça fait en sorte que, justement, dans, dans mon cas, quand j'ai dit à mes parents que j'allais être humoriste, bien, mes parents, ils envoient à la télé tous les jours, ils envoient tout le temps des, des humoristes, puis euh, le fait que l'école nationale de l'humour existe, ça, sérieux, ça fait. fait C'est mais pour des parents de, de dire je m'en vais à l'école. Mm. Il y, y a le mot école, même s'il y a le mot humour après, il y a le mot école devant qui fait. ah Ça reste un endroit où tu, tu à 9 h le matin, tu es là, puis tu repars. Hein, fait que c est, c est, au Québec, il y, y a quand même une certaine une certaine noblesse par rapport à l'humour là je sais pas si sais, parce que je, je connais pas ta réalité je sais pas en Belgique c est, c est, c est, c est, comment c'est vu mais au Québec ça, ça prend quand même une certaine importance puis les gens en consomment beaucoup au Québec de l'humour fait que c'est quand même c'est quand même quelque chose d'assez assez asse, asse, asse cool mm.
0: ça. Ouais, non, ici avoir les gens connus euh, vraiment quand tu as, as percé et que, que ouais. tu commences à... en fait les gens les gens reconnaissent les humoristes ici quand ils ont percé en France ok ah ouais, en ouais, général okay. t'as pas vraiment de, de reconnaissance avant ça ce qui est assez assez curieux mais puis aussi ça vient du fait que les gens consomment très peu ouais. euh, puis c'est pas hyper mis en avant dans les dans les médias à part vraiment dans les émissions d'actu genre on fait des blagues sur les politiques et tout ça et là mmh. voilà mmh. mais à part ça c'est pas pas encore très très développé ça commence seulement depuis euh, quelques années à peine euh... vous vous vouliez faire ça depuis toujours ou bien ça c'est un peu arrivé euh, au fur et à mesure euh... toi je pense que as on m'a dit que tu t'avais pas fait le cégep alors, le cégep, c'est ce qu'il y a au Canada entre le collège et l'université. C'est une formation de 2 à 3 ans dans une branche au choix qui permet soit directement d'aller travailler, soit de se préparer pour l'université. Donc, tu as directement commencé oh, là je,
2: Oui, c'est ça. Euh, oui, j'ai directement... Je, ben, j'ai fait une année de, de cégep mm -hmm. qui... Euh, euh, puis, euh, à, à, 18, à 17 ans, j'ai fait les auditions pour l'école de l'humour. Euh, J'allais avoir 18 ans, comme quelques mois après. Puis à 18 ans, je suis rentré à l'école. Euh, puis euh, après ça, j'ai juste commencé à faire des spectacles. Puis ça, ça ça, de fil en aiguille, ça, ça s'est bien passé. Puis là, c'est mon métier maintenant. Mais moi, depuis que je suis tout petit, j'avais je, je vu Martin Matt à la télé. et hein, euh, Puis j'avais fait ça. J'aimerais ça faire ça un jour. Puis j'ai décidé que j'ai toujours eu ça dans. J'sais, pour toi, c'était un peu différent, tu sais.
1: Ouais, ben, moi aussi, quand j'étais tout petit, par contre, je voulais ouais, vraiment ça. faire ça. J'étais vraiment tout jeune, j'étais le plus jeune. puis mes, mes parents m'encourageaient quasiment à faire ça là, quand j'étais petit. J'ai commencé à faire de l'art dramatique puis du théâtre. J'aimais vraiment ça. Pis... À un moment donné, j'ai juste oublié que c'est ça qui me tentait de faire. Pour de vrai, je me suis mis à faire de la musique. J'ai été au cégep en musique. Moi, j'étais à l'université en télé euh, pour étudier derrière la caméra. Puis Il euh, y a un de mes amis qui est rentré à l'école de d'humour, Alexandre Forêt. Qui, puis là, ça m'a comme rappelé que c'était ça que je voulais faire. Fait que je me suis inscrit à l'école. très humour.
0: distrait comme garçon.
1: <rire> ouais, non, mais c'est vrai. Pareil. Non, mais dans le sens que tu sais, ça me tentait vraiment, vraiment de faire ça quand j'étais tout petit. Mes parents, ils écoutaient de l'humour tout le temps. J'écoutais les gars juste pour rire avec mes parents. J'aimais ça, voir mes parents rire, tu sais. Ça, ça, ça a toujours resté vraiment imprimé dans ma mémoire, là, tu sais. Puis j'avais vraiment le goût de faire ça. Je me suis mis à faire du théâtre. Tu sais, je me suis vraiment dirigé vers là. Puis au secondaire, j'ai complètement changer changé d'idée. c'est plus ça du tout mon but, puis c'est revenu plus tard. Puis ce, qui, ce qui est une bonne chose, parce que je pense que si j'étais rentré à l'école de l'humour à 18 ans, j'aurais pas été, à, été, été bon, j'aurais pas été assez mature. Puis de faire, de, de faire ce que j'ai fait, le, le parcours, je me suis à faire de l'impro à l'université, puis tout ça, ça m'a vraiment aidé pour quand j'ai commencé l'école. Puis
0: le fait que tu as fait de la musique et de la télé, ça t'a aussi vachement servi à... Tes... Ouais, ouais,
1: c'est sûr, ben oui, sais, justement, sais, à la télé, le, le, le programme de télé, ça m'a aidé pour faire, on, fait, on faisait des vidéos avec Sam, on en a fait plein, je, de ça m'aide à, justement, produire, le documentaire qu'on fait ici en ce moment, c'est moi qui le montre, puis ça, ça,
0: Puis t'as fait une chanson sur Sam, quand même. Ça. En 2017, Pierre-Yves a participé au concours « En route vers mon premier gala juste pour rire », qui est un gros concours d'humour au Québec, qui est télévisé, tout ça, et en finale, ben, il a fait une chanson où il parle de Sam. Euh, et elle est vachement, vachement drôle.
1: J'aime bien ça faire des activités avec mon ami Sam. On va au glissado, on trouve ça bien amusant. On joue souvent à des petits jeux pour s'amuser. Il me tient la en dessous de l'eau, il m'empêche de respirer. <rire> mon ami Sam, c'est mon ami. On fait toujours des folies. <rire>
2: ben ouais exact j'ai fait une chanson euh... c'est pour ça que tu penses que je suis un tuant <rire> ah, en ah mais ouais, fait...
1: ouais c'est ça
2: c'est ah, ah, hein. ça non mais ça c'est faux en fait c'est je... complètement est faux c'est complètement faux sauf la, la, la partie qu'on est des bons amis ça c'est vrai, ça, vrai. Donc, le tu, refrain ouais. tu lui le tiens refrain.
0: jamais la tête sous l'eau pour l'empêcher de respirer
2: non au contraire c est, c est, au contraire on, on, <rire> au contraire on, au contraire ouais, il me sort je, la, tête je, je lui ouais. sors la tête de l'eau puis je le prends dans mes bras puis je lui dis Pierre-Yves je t'aime c'est ça c'est ça l'amitié
1: l'amitié
0: <rire> euh, on m'a dit que quand vous, quand vous étiez à, à l'école du monde, vous étiez déjà un peu les les gens qui ressortent du lot et que vous étiez déjà un peu les. Ah mais les...
2: c'est gentil, peu importe qui qui t'a dit ça, c'est un de menteur, c'est un menteur mais c'est gentil. <rire>
1: <rire>
0: mais genre parce que toi t'étais étais tout jeune. Oui. Et donc t'étais déjà un peu le l'enfant prodigue comme ça. Euh, toi tu faisais déjà beaucoup de, de vidéos avec Rosalie. Rosalie, c'est Rosalie Vaillancourt qui est une autre humoriste de la nouvelle génération de l'humour au Québec. Elle est en train de roder son premier spectacle et elle s'est fait pas mal connaître grâce à des vidéos sur internet dont la websérie Rosalie que je trouve extrêmement drôle et dans laquelle Pierre-Yves jouait son mec. Euh, suite à quoi il est vraiment devenu son mec, cette info n'est pas excessivement pertinente mais c'est parce qu'on en parle très vaguement après donc euh, comme ça vous savez.
1: Félix, j'ai faim un dessin. Regarde, arrête là.
0: Je sais que tu fais ta maîtrise, mais ça c'est important, OK? Regarde, ça c'est toi, j'ai mis des lunettes à cause que, ben, parce que en as. Ça c'est moi, j'ai les cheveux oranges sur ça parce qu'il restait plus mon crayon jaune, donc ben, j'ai mis celui orange, mais c'est pas grave. Ça c'est notre chat, ben, si on en avait un, je sais que t'en veux pas parce que t'es plate, mais ça c'est ça, on en avait un, ça serait notre chat. Puis il y aura un petit bébé dans son ventre à cause qu'elle a fait l'amour avec le chat du voisin, même si on
1: n'était pas d'accord avec ses choix.
0: Vous aviez eu l'impression comme ça de, de, de sortir du lot et de, de faire plus que ce qu'on vous demandait à l'école de l'humour pour vous c'était totalement logique? de faire autant de choses. Et puis aussi, vous aviez déjà des 30 minutes,
2: mm.
0: alors que les autres n'avaient jamais joué, même dans des bars et tout ça.
2: Oui, mais c'est une bonne question, mais je, je, je pense pas. Je pense que moi, personnellement, je, je pense aussi c'est que pierre et moi, on savait vraiment qu'on voulait faire du stand-up. Et la, la fois, c'est qu'à l'école de l'humour, il y, y a des gens qui vont pour vraiment faire de la scène, mais aussi des gens qui vont parce qu'ils veulent un jour faire de la télé, puis un jour euh, être plus être drôle mais pas nécessairement dans le cadre du stand-up ou dans puis puis arrivé moi c'est qu'on veut vraiment juste faire de la scène au final on fait on a fait moi j'ai fait un petit peu de télé tout en fait quand même beaucoup mais ça si tu fais ça pour éventuellement vendre des billets pour te faire voir puis te faire quand même mais au final on veut juste faire des shows puis je pense que c'est pour ça qu'on avait 30 minutes de matériel c'est qu'on passait beaucoup de temps juste mettons les deux ensemble à écrire ou euh, ou euh, à se donner des objectifs, mais on se motivait beaucoup entre nous deux aussi. Mais je pense pas qu'on ressortait du lot tant que ça. T'sais, dans... Tout le monde était très talentueux dans notre cohort aussi. Là, il faut dire que ça fait juste deux ans, puis ça ne me surprendrait pas que t'sais, dans, dans dix ans, il y ait des personnes dans notre cohort qui soient des, des grosses vedettes de l'humour. Il y, y a vraiment des gens qui, qui sont super talentueux. C'est sûr que nous, on faisait beaucoup de shows parce que on... c'est ce qu'on voulait faire dans la vie. T'sais. Fait on on s'impliquait beaucoup à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressortaient. Tout, la, la plupart des gens dans notre cohorte étaient vraiment, vraiment très talentueux. Fait que... Je suis d'accord. <rire>
0: <rire> Toi, tu fais full télé en ce moment, j'ai l'impression. Enfin, En tout cas, dernièrement, ouais, ouais, tu en as fait beaucoup. Et c'est toujours le, le stand-up qui est vraiment ta priorité? Oui,
1: ouais, vraiment. Euh, je, en fait, j'adore faire ça. J'aime animer. J en fait, moi, mon but, c'est d'être drôle, hein, de faire des jokes. C'est ce que j'aime faire. Fait que quand j'anime, tu sais, j'animais une émission à, à, à Vrac, qui était une émission d'actualité, justement. Puis c'était ça mon but, là, c'était que l'intro, ce soit je fasse des liners. Quand j'introduis les chroniques des gens, je fais des petites jokes. Puis évidemment, après ça, ben, je passe la poc, je suis là... là... C'est une expression très canadienne. Oui, oui. <rire> mais je suis là pour, euh, pour mettre les autres en valeur. Puis ça, ça j'adore faire ça, t'sais. Puis, euh, mais j'aimais ça avoir... Je tenais à avoir mes moments où je pouvais être drôle puis écrire de nouvelles affaires chaque semaine. Puis un peu, c'est le but dans toutes les autres. Tu sais, je ne me mettrais pas à jouer un rôle dans une série de fiction dramatique. C'est vraiment pas ça le but. Mon but, c'est d'être drôle puis d'acquérir une notoriété qui va me permettre de vendre des billets pour un éventuel one-man show.
0: Éventuel? Je dis ça parce qu'en juillet 2018, Pierre va jouer au Zoo Fest, qui est un gros festival d'humour qui a lieu chaque année à Montréal, et il avait un spectacle d'une heure qui s'appelait Bonjour. Il y avait une affiche et tout, donc ça ressemblait vachement quand même à un premier one-man show.
1: — Ouais, Donc, ouais. Voilà. OK, okay non, bon, ça. bonjour, ça compte pas? — Ah ouais, c'est ça, mais non, pas vraiment, tu sais, dans le sens où si je comprends l'idée, oui, c'est un one-man show, c'est un show solo, tu sais, mais on, on appelle « One-man show » au Québec, ce qui, est, un, ce qui une est une vraie tournée avec une production derrière, tu sais, fait que mettons, là, tu sais, je vais avoir fait, je sais pas, 12 dates, peut-être, max, avec « Bonjour », c'est des, des shows que j'ai bookés moi-même, c'est dans les grosses villes, tu sais, Montréal, Québec, Sherbrooke, puis sinon... C'est tout, tu sais, les tournées, ça peut être 150 à 300 en date, tu avec une, une vraie production, tu avec une mise en scène, puis tout ça. Là, c'est vraiment juste un ramassis de okay. mon meilleur matériel dans un show solo où je fais une heure, puis ça me fait 20 minutes en première partie, puis. On s'en va. Fait que, non, non, je comprends que c'est mélangé. Même au Québec, c'est mélangé là, quand je dis que c'est pas un one-man show. Mais c'est qu'en fait, souvent, les gens, ils appellent ça un rodage à ce moment-là. Ils donnent pas de titre. Moi, j'avais un titre parce que j'avais une genre de petite structure dans le show. Mais ce n'est pas, pas vraiment ce que j'appelle un, un one-man show.
0: C'est bizarre. Les, la façon d'évoluer dans une carrière d'humoriste est tellement différente chez vous. J'ai l'impression que pour vous, un, un spectacle, ça se fait en tellement d'années et tout ça. Alors qu'ici, les humoristes, ils ont un an de scène et genre, ils font une genre c'est fait quoi. Ils ont un spectacle, ils ont un nom, ils, ont... ils, ils vont dans toute la ville de Belgique, donc trois. Euh, <rire> et ouais, c'est super, super étrange la façon dont ça évolue. Euh...
2: Ouais, c'est très...
1: Ouais, c'est vrai que Mais c'est quand même en train de changer ici, ouais. dans, euh, ici au ouais. Québec. Euh, y a du... Parce qu'il y a beaucoup de monde, qui de plus en plus de monde qui s'autoproduisent. Fait qu'ils font... Euh, ils, font pas, ils font pas autant de dates. Où ils font, Martin Matt, mettons, qui, qui a fait ça, là, il a fait des tournées de 300 shows, il a vendu des 300 000 billets, qui, qui, des chiffres qui n'ont pas de bon sens. Puis maintenant, il a décidé, son, son dernier show, il a fait une tournée d'un an. Avec, mmh. Il a fait les grosses villes, ouais. c'est tout. Ouais. C'est tout, tout en train de changer aussi, mais dans le temps, c'était tu faisais un juste pour rire, euh, C'était un Standing Ovation. Ben L'année d'après, tu avais ton One-Man Show qui faisait 300 dates. Tu atteignais ton 100 000 billets. Il y, y avait comme une structure vraiment établie. Le Pia Star, c'est vraiment en train ouais. de changer
0: c'est quoi vos, les plus gros impacts que l'école de l'humour a eu sur, sur vous sur votre travail
2: moi personnellement je pense que c'est les, les rencontres ont, ont été ce qui m'a ce qui, qui m'a le, le plus aidé je pense c'est vraiment le, de travailler avec des gens qui, qui au final c'est d'être dans un groupe de personnes qui aiment la même chose que toi puis qui réfléchissent un peu au, au, aux mêmes affaires que toi dans le sens qu'on veut tous être drôles tu que moi, c'est ça qui m'a vraiment aidé, je pense, dans les deux années. Là, ça a été vraiment de juste être avec des gens super talentueux qui sont devenus mes amis. Mais vu que tout le monde était bon, je pense qu'on a été chanceux aussi de tomber justement dans une cohorte vraiment talentueuse parce que euh, à, il y a six vendredis par session où qu'on devait présenter un, un numéro de 5 minutes. Et, et juste, vu que tout le monde était bon... À chaque semaine, on se disait « il faut que je sois bon moi aussi parce que sinon je vais avoir l'air vraiment, vraiment con d'être pas bon devant tout le monde qui, qui est bon ». Il, il y a quelque chose de super motivant puis c'est inspirant aussi de, de voir euh, plein de gens qui font rire de façon différente aussi parce que ça, 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 ça ouvre tes horizons de ne pas juste euh, te dire ah, « il y a une seule façon de faire rire » puis c'est de faire des des jokes comme Louis José Hud, tu, sais, tu peux faire aussi de l'humour absurde puis c'est drôle. Fait que ça, ça, moi, ça a été vraiment la, la gang puis la coop qui m'a, qui m'a le plus marqué parce que aussi ça, a fait que j'ai rencontré mon meilleur ami, tu sais, puis pierre arrive puis j'ai rencontré des bons amis, des amis pour la vie. Mais je pense que c'est ça moi qui m'a le plus aidé. C'est parce que je me souviens de plus. Tu sais, pour vrai, les, je dire, les cours sont le fun, les enseignants sont bons. Là, tu sais, est pas, je dis pas que comme l'école, c'est juste, ça, ça dépend juste de, de ta coop. Mais moi, c'est ça qui que j'en retiens le plus, pour vrai.
1: Mais aussi, les, les profs, tu sais, comme oui, c'est oui. le fun, ils créent un espèce de climat, le fun, où que tu peux créer puis essayer des affaires puis te planter, puis c'est pas grave, parce que c'est juste devant tes amis, c'est juste devant un, justement un, un petit groupuscule, tu sais. Fait que ça, ça je trouve ça le fun aussi d'avoir ce climat là pour pas commencer dans les bars c'est vraiment dur c'est premièrement parce que tu veux faire bonne impression pour te faire réinviter mais si tu fais pas bon, bonne impression à ta première impression ben ça va être super long fait que ça donne une bonne confiance de pouvoir juste rester dans une petite bulle puis essayer des affaires puis d'avoir des profs qui disent ah ça je pense que tu devrais essayer telle, telle affaire telle affaire fait que ça crée un, un bel endroit où tu peux pousser à l'abri de, de la jungle <rire> Puis euh, après ça ben c'est ça ça donne une belle confiance une belle expérience Puis quand tu sors ben il y, y a aussi une espèce de pas un prestige là mais dans le sens où quand tu sais quand tu sur un line-up de du d'humour quand le monde fait ah, c'est qui ça tu fais ah c'est un finissant de l'école fait que tu fais ah ok c'est un peu une valeur sur ouais. de la de belle ouais. il
2: doit, être, doit, être, doit avoir une coupe de joke alors que <rire>
1: essentiellement ça veut pas dire grand chose non, mais ça, ça, ça. Aux yeux du monde, c'est un... rassurant. Hein, ouais. Tu te fais plus donner de, de, de première chance en sachant que tu as le diplôme. Oui, c'est vrai. vrai, vrai, vrai. Ouais.
0: Et en matière de, de rigueur, ça vous a aidé, parce que vous, vous devez énormément écrire et c'est votre activité principale, ça vous a forcé à, à être hyper prolifique parce que j'ai l'impression que vous écrivez énormément. Quand je vois le nombre de shows que vous avez fait avec d'autres gens ou tout seul ou quoi, ou ouais. en plus des... Ben toi Là, il y a eu la Rose Battle il n'y a pas très longtemps, donc tu as dû aussi faire du nouveau matos. Là, tu as fait euh, bonjour il y a un an et tu te retrouves avec 45 minutes de nouveau matériel encore maintenant. C'est hyper rapide. Vous êtes hyper rapide pour écrire
1: euh, oui. Ben... Oui. <rire> Ou alors tout est bâclé. Non, non. Non. Ben on ben, se donne ben, ce défi-là je pense Et puis on aime ça aussi en même temps. T'sais.
2: Mais on, on écrit tout le temps, Je aussi. Ben, ben, je sais pas pour toi, mais ben, pense, ben, je pense, sais là, On, on, on s'en parle souvent, puis euh, on est toujours en train d'avoir des nouvelles idées. Puis au final, c'est ça qui, qu'on aime dans la vie. il y a comme, oui, ça demande un certain effort de s'asseoir puis d'écrire, mais je veux dire. Euh, mais non en même temps il y a,
1: il a y tel... tellement aime tellement on aime tellement ouais, ça faire ça, ça. ça trouver une, nou une nouvelle idée c'est on... le plus beau plaisir qu'on oui. qu qu trouve dans ce métier là, là c'est quand on trouve une nouvelle idée puis qu'on aime ça la, la travailler puis l'amener sur scène c'est le meilleur feeling
2: oui t'sais. puis je suis tellement content quand j'ai une nouvelle idée puis que je veux faire je, je, je mettons je t'appelle ou ouais, je fais hey si tu trouves ça drôle là, tu fais oui c'est drôle je fais oh, Ok, parfait je, je me tu c'est tellement moi ça ça m'excite tellement là, fait que on, pas, ça on, on,
1: pas, là, okay, on est bandé. Oui On l'explique pas. On continue. juste continuer, ok parfait.
0: Alors si, je vais quand même l'expliquer, euh, il rigole parce qu'avant d'enregistrer le podcast, on a eu une discussion sur l'expression « bandé » parce qu'au Canada, on dit « être bandé ». Et euh, Pierre-Yves a mis ça dans un de ses sketchs la veille à Louvain-la-Neuve et le public n'a pas compris de quoi il parlait.
2: Mais non, c'est ça, je pense qu'il y, oh, y a beaucoup de monde qui, qui écrivent beaucoup de nouveaux matériels. Tu, sais, tu, tu parlais de, du 45 minutes de nouveaux matériels qu'on ben, qu va faire ensemble. Euh... Je veux dire, sur ces 45 minutes-là, on, 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 on risque d'en garder beaucoup, mais il y a peut-être des affaires aussi oui, qui marcheront, qui marchent pas, puis qu'on va faire finalement... Ah, il,
1: il risque d'avoir beaucoup d'affaires, en tout cas pour ma part, que j'essaye pour la première ouais. fois ce soir-là. En ce moment, mettons, depuis bonjour l'année passée, la, première, la version d'une heure du ZooFest l'année passée, j'ai à peu près une demi-heure de nouvelles affaires, mais il y a un nouveau 15 minutes. T'sais, le show est dans trois semaines. Il y a un, nouveau, y a un 15 minutes là-dedans qui n'existe pas encore, t'sais. Fait que ça, ça, va être des affaires qu'on va essayer pour la première fois, mais c'est le fun aussi de se donner ce petit oui, défi-là. Oui. Ça va aussi nous aider à nous donner une structure parce que les deux vont faire notre show euh, un show d'une heure cet été aux Oufs. Oui. Okay,
2: fait que c'est ça, oui. Fait que, mais oui, mais ça va bien, on... Ben, on aime ça faire ça. On fait aime ça. Euh... Fait que
0: Vous procrastinez jamais? Euh,
2: ben, qu'est-ce qu que je ferais d'autre? <rire> <Dans un sens rire> de, je serais tout seul chez moi et je serais juste comme bah. Oh, ouais.
0: <rire> vous devez jamais vous forcer à faire des techniques euh, je sais bien que PB, il fait son truc au ou... Pébé Rivard ou... Pierre Bruno Rivard c'est un autre humoriste canadien qui sort de l'école nationale de l'humour et qui tourne pour le moment avec son spectacle euh, Ma thérapeute est morte et si la comédie vous intéresse ben, je vous conseille vachement d'écouter son podcast Le Carré de Sable dans lequel il reçoit plein d'humoristes Pébé il fait son truc au où... Pébé où tu dois écrire et tu peux pas lever ton, ton stylo de, de la feuille tant que t'as pas écrit euh... ah
2: mais c'est un bon c'est un bon truc mais ah mais moi j'ai pas de truc comme ça moi bon, mon truc c'est d'être drôle je sais pas <rire>
1: Peut-être ouais, peut hein? peut qu'il peut devrait prendre ça en note puis d'amener son petit crayon, hein, le petit bébé. Mais non, ça oui, il, 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 <rire> il, il est super drôle. C'est extrait, lui,
2: Mais non, il est super Il est très drôle. Mais non, il est se... super. Euh... Fait que euh, non, c'est ça, mais euh, non, ça va bien. Mais on avait eu un cours de, justement de créativité à l'école de l'humour. Puis c'est sûr que je pense que ça peut aider euh, pour ça. Moi, j'ai utilisé des trucs pour certaines affaires, mettons, pour... Euh, euh, j quand j'ai fait une chronique, à, puis arrive à animer une émission, anime, ben anime, anime, c'est fini, fini. Animé une émission qui s'appelait Alt au Québec, puis j'ai fait quelques chroniques. Puis mettons pour ma deuxième chronique, j'avais fait comme une méthode que je me souvenais de l'école, mais je ne sais même pas si c'était la bonne façon de la faire, mais si la faire, où est-ce que tu as comme ton sujet au milieu que tu veux. Puis là, tu, peux, tu mets plein de, de mots qui te font penser à ça ou d'idées. Oh, ouais. ouais parce que j'ai de trouver un angle oh, à ma chronique. Puis ouais, ouais. finalement, mais cette, cette chronique-là n'avait même pas été prise. Ça fait que j'avais fait autre chose. Mais non, <rire> c'est pas hyper efficace. fait que finalement, ça marche pas pendant tout. C'est exactement tu... le
1: même chemin que tu fais d'habitude, mais c'est juste que tu le rends ouais. plus visuel. C'est ça. Ouais, c'est ça.
2: Ça. ça. Mais au final, ça va au même. T'sais. Ouais
1: j'avais essayé à un moment donné. Le, le truc de... T'sais, as un... Elle nous avait fait faire une pile de carton avec des genre euh, « ouvre la télé », tu sais, comme prends la première phrase que tu vois dans un lit ouvre la télé, appelle-moi », ça n'a jamais marché. Comme, j'ai essayé trois fois, juste piger une carte dans le carton. Il y en avait un, c'était euh, « écris-moi ». Fait que j'avais écrit à la prof, « hey, donne-moi un sujet », donne-moi un sujet, je suis, super poche. <rire> Elle rien donné. Fait que, mais, sinon, euh, parce que, oui, tu sais, quand t'animes, quand t'as besoin, tu sais, quand t'animes une soirée du mot, nous autres, on, on essaie d'écrire du nouveau stock, euh, chaque semaine fait que t'es comme, comme obligé d'avoir une idée cette semaine fait que là oui ça devient ouais. nécessaire de, de, de faire sortir quelque chose mais sinon en général je pense qu'on on a souvent des nouvelles idées ouais. qui nous viennent puis on n'a pas vraiment on n'a pas de deadline à part les soirées du mot fait ouais.
2: puis je trouve ça je trouve ça agréable que ça soit différent chaque fois aussi ouais. j'aime ça que chaque chaque nouveau truc que j'écris arrive d'une façon. Ben, c'est pas à chaque fois c'est différent, mais a... j'aime ça quand c'est différent d'une fois à l'autre, ou est-ce que je, ça, ça arrive pas de la même façon? Je trouve ça le fun. Ça fait différent. Euh,
0: très vite, après ou pendant, je sais pas, euh, l'école, t'as gagné pas mal de prix, là, aux au Office notamment.
2: Oui. Euh, <rire> <C 'est ça. rire> oui, 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 oui. Oui, oui. oui,
0: oui. <rire> oui bon, ça, moi, t'aurais pu faire un effort, je sais pas. Non, non, mais...
2: Non, non, je... non, non t'as raison, aussi. <rire> je vais faire un effort. Je vais faire ma force, là, Essaye d'écrire de... ah, ne jamais ton cri. <rire> non, non, désolé, là, j'ai inter... interrompu la question. Désolé. désolé. Euh... Continue.
0: Je connais plus la fin, du coup.
2: Mais, mais tu peux recommencer, recommencer la question. Désolé. <rire> je, suis vraiment, je, suis vraiment, je suis vraiment désolé. Tu sais
1: comment tu veux qu'il tue quelqu'un Regardez. <rire> ouais j'avoue. Il s'excuserait.
2: Si. Oui, je, je le ferais mais je serais désolé. <rire> je serais comme <vraiment> Narra désolé. <rire>
0: Est-ce que t'as as, l'impression, vu que tout a démarré très très vite pour toi et tout, d'avoir une, euh, une pression de toujours faire mieux et vu que t'as très vite démarré en étant assez haut, de, de, t'as pas l'impression que l'idée que tu viens d'avoir est ta meilleure idée et que t'en auras jamais d'aussi bonne
1: euh, bon, là, tu viens de me foutre la chienne. Mais euh, non, ben non, pas vraiment. J'ai pas l'impression de devoir quelque chose. C'est un peu un, un genre de défi. Là. Je le vois comme un défi de trouver des nouvelles affaires. Puis à chaque fois, je trouve quelque chose qui me plaît plus que ce que j'avais déjà. Fait la date, non, je le je vois, je, je vois pas tant comme une pression. Je, des fois, oui, des fois, ça fait peur. Des fois, c'est même. Ouais, non, c'est ça. Des fois, ça fait peur, mais, euh, sinon, non, j'aime, j'aime ça, cette pression-là, tu sais. Ai, dans le sens où, j'ai quand même, je voulais avoir mon heure l'année après être sorti de l'école. Tu sais, c'est plein d'affaires que je voulais avoir, tu sais. C'est pas, ça m'a pas été imposé. Fait que, je trouve ça le fun de me donner ces défis-là, tu sais, Comme j'avais sorti mon heure l'année passée, puis même si je savais que j'allais avoir une année vraiment occupée, c'était déjà réglé dans ma tête, moi, l'année prochaine, je voulais avoir une autre heure pour essayer quelque chose de 100% nouveau, tu sais. puis je le fais, tu sais, pis. C'est une pression qui, qui m'aide, en fait, je pense.
0: En fait, je devrais renommer le podcast « Les gens qui doutent pas
1: <rire> ». <rire> non, mais c'est sûr que j'ai des, des moments où, tu sais, c'est sûr, j'ai des moments où je suis comme en panne sèche. Là, genre, ça fait, ça fait deux semaines, j'ai pas eu de nouvelle idée puis je suis comme « qu'est-ce qui se passe? »« Je suis plus drôle? » ou « Je suis trop épuisé? »« Je suis en train de me creuser un trou, tu sais? » Mais je suis toujours pas à m'en sortir. J'ai une chance que j'ai Sam qui est ici, t'sais. Ouais, donc, Grâce à ça, tu sais. Je,
2: je fais des massages. Fais des quoi. massages et une <rire> poignée de la pénis. Ouais, bon, euh, 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 non, je sais
0: Vous avez vite pu en vivre?
2: Eh ouais, quand même. Ouais.
1: Mais ouais. on n'est pas, pas beaucoup dans notre cohorte à, à vivre de ça, mais on, on était les, les Avec Léa. Léa, ouais. Léa Strelitzki, on était les, les trois chanceux à pouvoir vivre de, ouais. de ça en sortant de l'école.
2: Ouais, exact.
0: Quand vous êtes sorti de l'école, vous n'avez pas eu un... Une sorte de, de vertige dans le sens où bah, tout ce que vous avez fait pendant que vous étiez à l'école de l'humour, en, en dehors de, de vos cours et tout ça, c'était un peu du bonus et des trucs que vous, que vous rediez en plus. Et là, une fois que vous sortez, genre, vous, avez, vous avez intérêt à ce que ça marche. <rire>
2: ouais.
0: Ça vous a pas euh, un peu fait flipper Parce que là, je, ici, dans, dans l'humour, mais de manière générale, dans n'importe quelles études, je ouais. pense une fois que tu sors à ce moment de « putain, maintenant, je dois le faire ». Ça vous a pas euh, fait flipper non! <rire> ben Moi, moi okay. oui. Moi, ouais.
2: personnellement, oui. Parce que euh, moi, dans mon cas, j'avais j'avais rien à l'agenda en sortant de l'école. J'avais quelques soirées qui donnent 25 canadiens. Fait que, euh, puis j'avais dit à mes parents... Euh, mes parents m'aidaient à payer mon, mon loyer puis l'école pendant que j'étais à l'école. Puis j'ai dit, OK, là, au moment où je sors de l'école, je veux que vous arrêtiez de me donner de l'argent parce que je veux vraiment... Euh, comme je veux vraiment me motiver à devoir gagner ma vie avec ça parce que sinon ça va être trop facile de juste rester chez moi puis de dire ah mais je je je, je, veux dire, je veux juste faire quelque chose ici et là puis voir ce que ça donne en fait tu si sais, je me suis vraiment donné cet objectif là mais au départ j'avais vraiment peur de comme pas être capable de payer mon loyer et tout ça mais rapidement euh, Rapidement, j'ai été capable de faire assez d'argent pour, pour en vivre. Mais, mais les, le premier mois était vraiment effrayant. Mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est que l'école de l'humour, quand on fait juste sortir d'école nous ils nous, nous donne des, des corpos.
0: Des corpos, c'est quand un humoriste va jouer dans une entreprise, donc par exemple un dîner annuel d'une boîte ou un événement de team building ou quoi. Et en général, ben, il fait des blagues sur la boîte qui l'invite. Enfin, qui est le paye.
2: Fait que des, des trucs qui sont un peu plus payants, qui sont pas toujours agréables à faire, mais... Qui non, mais être... ce qui
1: est parfait, tu sais, qui,
2: qui... parce que c'est là, justement, pour
1: les, les diplômés récents, ouais. tu sais, puis ça continue tout le temps. Il y a plein de, com oui. plein de compagnies qui font affaire avec l'école de l'humour, justement, parce que ça coûte moins cher à engager des humoristes. Fait que, tu sais, on n'est pas sous payé mais, mais c'est pas, pas super tout. payant, c'est pas super le fun, mais... C'est parfait pour est ceux parfait. qui sortent de l'école.
2: Ça me permettait. Ça, c'est. Moi, l'école m'a beaucoup aidé pour ça. On parlait tantôt de Ça, ça, ça a été un gros bonus d'avoir cet argent-là parce que c'est ce qui me faisait vivre au départ. C'était les, les corpos d'école, les shows de l'école. Puis après ça, ça a de fil en aiguille, ben j'ai commencé à faire de plus en plus de trucs. Mais c'est sûr qu'au début, c'était effrayant un, un petit peu, mais moi j'étais chanceux dans mon cas. Ça a pas duré. La peur n'a pas duré longtemps. Mais même aujourd'hui, des fois, tu je veux dire. Euh, tu là, j'ai toujours quelque chose sur lequel travailler, puis je suis toujours, pas mal toujours rémunéré, fait que c'est super agréable, mais, mais j'ai toujours la peur dans ma tête de comme, okay, est-ce que ça va arrêter un jour, dans le sens qu'en ce moment, ça va bien, mais est-ce que, dans deux ans, est-ce que je vais encore avoir autant de travail, parce que c'est très incertain, fait que c'est sûr que ça fait un peu peur, mais en même temps, je veux dire, si tu, si tu travailles et que tu continues d'être une bonne personne, je pense que c'est ça, ça risque de ne pas arrêter, je pense.
0: C'est quoi vos, vos objectifs euh, court terme, enfin moyen terme? Toi, tu as un show au ZooFest?
1: En... Euh, oui, ben Sam aussi. Les deux ont fait une heure au ZooFest, notre show euh, solo. Euh, tu veux-tu plus long terme après? Ou...
0: Bah, les choses que vous avez envie de faire dans, dans, mm. le, ouais, dans les prochaines années, on va dire
1: c'est sûr qu'éventuellement avoir une vraie tournée avec un plus long show, de vraiment travailler une mise en scène. Parce que c'est le fun de ZooFest, pour ça, c'est d'essayer une heure de stock, tu te une belle salle, puis tu fais Tu fais une heure de stock, mais comme j'aimerais ça avoir vraiment une vraie mise en scène, c'est quelque chose de pouvoir plus jouer avec justement le jouer avec le mé, le médium, de, de pouvoir jouer avec la. Un peu plus comme Bob Burnham? T'sais.
0: Bo Burnham, c'est un incroyable comédien américain, il y a deux de ses spectacles qui sont sur Netflix, euh, What et Make Happy, euh, c'est souvent de l'humour chanté, ce qui à la base n'est pas vraiment mon truc, et pourtant euh, ce sont deux des spectacles les plus intelligents que j'ai vus dans ma vie, donc je vous les conseille vraiment, et en 2018, ben, il a sorti son premier film, Eighth Grade.
1: Ben, c'est un vraiment bon exemple, oui, vraiment. Euh, c'est comme...
0: pour ça le t-shirt 8th euh, Grade ou rien à voir.
1: Oui, non, c'est vraiment le film. Euh, oui. Non, j'aime ce qu'il fait. Euh, j'aime surtout ce qu'il. Euh, ben, J'ai vraiment adoré son film. J'ai vraiment aimé son premier show aussi. Puis Mais euh, ben, c'est le genre de structure que je trouve le fun, tu sais qu'on voit pas souvent ici, ben ici, <rire> ici au Québec. <rire> euh, c'est quelque chose qu'on va pas. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent. C'est quelque chose que je trouve le fun. Parce que il y, y, y a comme une espèce de culture aussi, je pense, de. c'est très vénéré là. Le stand-up, le, le gars qui arrive juste tout seul avec son micro et son tabouret, puis il a besoin de rien d'autre. Il a
0: sa que ses parents sont morts quand il était jeune.
1: <rire> mais il y a quelque chose que je trouve le fun de... Hey, on, je, vais, je vais vous amener, je vais vous stimuler de plein de façons différentes pendant une heure et demie. C'est ça, il y a quelque chose que je trouve le fun. Tu
0: sais. C'est quoi qui vous, stimule, ce qui vous stimule, vous en humour? À part des gens comme Bob Burnham qui joue un peu avec différents registres.
2: Ben, des bonnes jokes. <rire> 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 euh, ouais, mais... Moi, dernièrement, c'est Blanche Gardin, justement, qu'on est allé ah, voir est, à, à Paris. Moi, j'ai écouté, écouté son spectacle tout récemment sur Netflix. Euh, je parle toute seule. Je parle toute seule, ouais Puis euh, j'ai adoré ce spectacle-là. J'ai fait « Wow !» J'adore ça. Puis là, je savais qu'on venait en France. Fait que j'ai demandé à Michel, qui euh, est à pierre j'ai dit est-ce que tu connais, par hasard, est-ce que tu connais, mettons, quelqu'un qui connaît Blanche Fait qu'on pourrait peut-être aller voir son spectacle. Puis il connaît personnellement Blanche parce qu'ils sont croisés.
0: Et parce que Michel connaît tout le monde parce animaux, que Michel tout le monde <rire> puis, euh,
2: fait, puis Michel lui avait déjà envoyé des photos parce que Michel, il prend des photos de des super bonnes photos. D'ailleurs, à le suivre sur Instagram, Michel Grenier. Puis euh, il prend des super bonnes photos Maurice, Puis il avait pris une photo de Blanche. Fait que là, on est allé voir le show de Blanche. On a réussi à avoir des billets grâce à Michel. Michel, puis Grosse à Blanche, parce qu'il est vraiment film, puis euh, euh, le show était vraiment Ah, j'ai capoté, formidable. moi c'est la première fois que je la voyais oui. sur scène,
1: tu sais, je savais c'était qui, là. je l'avais déjà croisé, tu sais, dans, je, je pense que j'avais déjà vu faire les numéros par-ci par-là, mais je l'avais jamais vu, tu j'avais jamais pris le temps de regarder ce qu'elle faisait, puis j'ai capoté honnêtement, j'en je, revenais pas, revenais pas que son nom revenait pas plus souvent dans les inspirations des humoristes que je connais, je sais pas si tu Sens que, parce que moi j'ai vraiment j'ai vraiment capoté
2: ben, moi c'est devenu une inspiration non, je la connais dans dans je que je la connaissais pas avant quelques je, ben, je, je la connaissais mais j'avais pas éco... j'avais pas écouté son matériel puis le, le, show, le son spectacle qui est Bonne nuit blanche qui est en ce moment mais on est allé le voir puis c'était c'était fantastique c'était un des meilleurs spectacles que j'ai vu de ma vie ouais moi aussi c'était c'est vraiment génial
0: nice <rire> Euh... Elle, est
2: bonne, elle est bonne pour une fille. <rire> <rire> <C
1: 'est ça. rire> euh,
0: je pense que j'ai terminé de... de...
1: Toi, comment ça va? De... <rire> oui, toi, comment ça va?
0: Écoute, ça va. Non, je pense que j'ai fini de projeter mes angoisses sur vous.
1: <rire> ah, mais là... <rire> ouais, non, mais c'est vrai que tu... Mais c'était une bonne question, tu sais, dans le sens où c'est vrai, oui, que des fois, euh, des fois, je doute, mais dans le sens, c'est pas c'est pas pas nuisible je pense que c'est normal t'sais. oui
2: c'est parti je pense que c'est mieux de douter que ne pas douter j'ai l'impression que les les ben là je dis ça avec toute l'humilité du monde puis avec les deux ans de, de métier que j'ai dans le corps là. fait que ça se peut que ça ne vaille absolument rien ce que je dis mais euh, je pense que les bons humoristes ou les bons artistes doutent tu je pense que c'est quand tu te remets en question ça te force à, à, à t'améliorer puis à, à pas nécessairement refaire la même chose constamment ou si tu fais quelque chose de pas correct, ben ça te permet de t'en rendre compte aussi. T'sais. Je pense que ça, ça le fait d être, d être, de se remettre en question, ça peut être. Faut pas que ça devienne maladif. J'ai l'impression qu'il faut savoir où tracer la ligne. Mais,
1: mais ça, c'est une discussion qu'on a depuis longtemps, en plus, toi et moi. Oh, oui. Quand on était à l'école, on parlait déjà de. On, 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 on venait de finir la première année, on t'allait prendre une bière, on va à la bouteille, puis on, parlait, on avait exactement cette discussion-là, tu où ce qu'on disait que. Il y a des moments où on a l'impression d'avoir de, de, plus rien devant nous autres, on n'aime plus ce qu'on fait, puis on, on découvre un nouveau bit qui est notre nouveau préféré, puis on l'aime tellement, puis dans six mois, on n'a on même plus le goût de le faire. Puis ça, ça c'est super positif, si tu avais toujours le goût de faire là, la même maudite affaire, mais ben... C'est là que t'arrêtes, ouais, ouais, ben, oui, quand tu doutes plus puis tu fais « ah ben regarde, j'ai atteint ce que je voulais atteindre ». Ouais. Ça, ça, ça c'est un comportement de tueur hein, Oui, exactement. Faire, je suis la personne que
2: je voulais être. Et, <rire> Et je suis parfait. Hein. <rire> je, <rire> suis bandé. Et je suis bandé. Mais euh, non, c'est ça. Fait que je, je pense que c'est normal puis ça, ça peut être... Euh, c'est angoissant, c'est anxiogène mais c'est... C'est ce qui nous garde en C'est ce vie. qui nous garde
1: tous en vie. Je suis d'accord. Je
2: suis d'accord. <rire>
0: j'espère que cet épisode un peu différent vous a plu vous pouvez suivre évidemment Pierre-Yves Roy -des Marais et Sam Boisvert sur les réseaux sociaux tous les liens se trouvent dans la description de ce podcast et si vous passez par le Québec eh bien n'hésitez pas à aller les voir en spectacle et by the way je serai moi aussi à Montréal fin août et j'ai deux trois enregistrements des gens qui doutent à faire là-bas donc j'ai vraiment hâte de vous faire entendre tout ça pour être tenu au courant des prochains épisodes ben, vous pouvez tout bêtement me suivre sur les réseaux sociaux Fanny Ruet et bien sûr vous abonner au podcast via Apple Podcast Spotify Pocketcast, ou n'importe quelle application du style. Bisous